0: 世人推崇李白，李白却崇拜南北朝的谢灵运，而谢灵运的偶像呢，是曹植。谢灵运说，天下才华共一时，曹植八斗他一斗，剩下一斗，天下共分之。那么谢灵运如此推崇的曹植，到底写过什么？民间津津乐道的是曹植的《七步诗》和《洛神赋》，前者关乎死亡，后者指向爱情，皆是永恒的主题。《洛神赋》显见的比七步诗更有文学色彩，可以说形容美女看这篇文章就够了。天若惊鸿，宛若游龙，被曹雪芹写进《红楼梦》。凌波微步，在金庸老爷子笔下成了绝妙的武功。都说洛神的原型是曹植的嫂子曹丕之妻甄氏，更有人言之凿凿地说《洛神赋》原名《感甄赋》。较真的人指出，甄氏生于183年，而曹植生于192年，他足足大曹植九岁。可是大九岁就不会发生爱情吗？《红楼梦》里贾宝玉的第一个性幻想对象正是大了他许多岁的秦可卿。郭沫若也曾爆料说自己十来岁时爱上了自家嫂子。就连曹丕都小甄氏五岁，包括后来被他扶正的宠妾郭氏也大他三岁。青春期的曹植惊异于成年女子的美，辗转反侧又不可得，也不是特别奇怪。不管是不是吧，反正甄氏一定很美。据说连曹操都曾为她动心，能让雄才大略的曹氏父子都倾心的女子，听上去真是人生赢家啊。然而，我们细观甄氏的一生，会发现并非如此。他战战兢兢，如履薄冰，却还是挡不住行差踏错，最后一步走错，全盘皆输。开始倒是起了一手好牌，他出身无极真家，是中山国的名门望族。虽然三岁死了父亲，却有两个很拿得出手的哥哥。再加上他本人天生丽质，长大后顺理成章的嫁入了有四十三公名头的汝南袁家，成了袁绍次子袁熙的妻子。然而乱世之中，人人身如飘蓬，一时豪杰如袁绍，官渡之战后元气大伤，没两年就送了命。又过了两年，曹氏大军打进袁氏府邸所在的邺城，曹丕直接进了袁府，见到两个处于恐惧中的女人，年轻的那个把脸伏在年长者膝上。后者则让人把自己的手绑起，这是在当时情势下他们发布的一份安全声明。绑起双手的年长女子是刘氏，袁绍的妻子。她的做法收到了效果，曹丕有点不好意思了，说：“刘夫人何必这样呢？让你的儿媳妇也把头抬起来吧。”松了绑的刘氏亲自把甄氏整张脸捧起来，使得甄氏不得不往后仰去。这行为有点像献宝，而甄氏的脸也的确像珠宝般发出光滑。照亮了曹丕的眼睛，精明的刘氏看出这一点，他冷静的告知甄氏，我们可以不用死了。这一年甄氏22岁，曹丕17岁。曹操毫不介意的为曹丕迎娶了甄氏，她美的很有说服力是一个原因，另一方面，只怕和他的出身亦有关系。那个5岁就知道怎样称相的曹冲早逝后，曹操也是选了甄家女子作为他阴婚的伴侣。甄家的品牌也是有吸引力的，而甄氏要做的。就是将这品牌的含金量加以巩固，他充分展现自己的贤良淑德。曹丕越是宠爱他，他就越是低姿态。对于曹丕朱妾得宠的，他上前劝勉；不得宠的，他就跑去安慰，还一再劝曹丕广求淑媛，以封祭祀。对婆婆变夫人，真是特别孝顺。有一年，曹操外出征伐，卞夫人随行，真是听说婆婆生了病，忧心无比。人家对他说。卞夫人的病已经好了，他还是不信，说夫人在家时，每次生病过程都很长，你们一定是骗我的。后来卞夫人归来，他又喜又悲，卞夫人也被他感动的落下泪来，直夸他是个孝顺媳妇。看这一派婆慈媳孝的景象，真让人替甄氏高兴啊。然而有个细节却让我不免起疑：那次曹操又出征，将一家老小都带在身边，只有甄氏生病留在邺城，等到举家归来。卞夫人的随从看出甄氏的气色很好，忍不住问道：“您跟两个儿子分别这么久，不惦记吗？为什么倒比从前更美了？”甄氏陪着笑脸说：“孩子们跟着夫人，我当然不担心。”说的这么有道理，估计任谁都无言以对。但是这话却不符合人之常情。就算不担心孩子，难道不想念吗？起码用不着这么光彩照人的吧？真相只怕是，这些日子里，叶城只有他一个人当家做主。他放松了，心理压力没了，内分泌都协调了。不管真假，真是跟婆婆过招从未输过。曹丕身边许多星辰来来往往，也不曾动摇过真氏的地位。直到郭女王横空出世，女王是曹丕宠妾郭氏的字。据说他爹从小觉得这丫头不同凡响，真是女中之王，就给她起了个女王的字。郭女王虽然有个看好自己的爹，奈何这爹命不长，和他娘一起死于战乱之中。他三万流离，门于同堤侯家，后来不知怎么着漂流到曹丕这里。野路子出身的郭女王，不做道德文章，他的核心竞争力是懂得世故人心。他知道曹丕想要什么，也知道怎样帮助曹丕取得。如此一来，真是就被比了下去。真正的危险终于出现了，真是感受到了恐惧。他撕破过去的温良恭俭让，一再发出激愤之声，这令曹丕厌倦。很多文学作品把曹丕刻画成一个很干燥的人，事实上，读他的诗文轶事，会发现他其实很多情。但是，多情与刻薄并不完全矛盾。又有一个野心勃勃的郭女王在旁边候着，最终曹丕赐了真是死罪，下葬时披发覆面以康塞口。第二年，郭女王当上了皇后，虽然有大臣反对，但曹丕根本不理会，甄氏的时代彻底结束。这看似是两个女人之间的输赢。实际上，却是缺乏战斗力的贵族，在生机勃勃的草根面前败下阵来。在乱世里，和曹丕同样有着建越之志的郭女王，才是他最好的拍档。而曹植输给曹丕，又何尝不是他文人气太重、现实感太差？与其将《洛神赋》看作是一种爱情表达，不如视作失意者的自我安慰。在曹植的记忆里，真是永远那么优雅美丽。他们相遇，然后又擦肩而过。就像他和那个已经逝去的时代。